0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'une stabilisation, d'une neutralisation sur l'ensemble des marchés globaux, on semble avoir trouvé pour l'instant un plancher à la baisse sur les actions, après avoir atteint quand même des niveaux importants, le S&P est tombé à 4000 points, le Nasdaq est sous les 12 000 points au moment où on se parle et on voit que ces niveaux de prix appellent quand même quelques réactions positives de la part des, euh, des investisseurs sur la partie obligataire les taux continuent de faire le yo-yo, hein. on a vu un mouvement de détente obligataire euh, la semaine dernière les taux repartent à la hausse aujourd'hui mais ne marquent pas de, de nouveaux sommets et puis sur le front des devises où on a vu quand même la volatilité des grandes paires de devises exploser ces dernières semaines là aussi on essaye de trouver des niveaux de, de stabilisation avec un, un euro qui repasse au-delà d'un dollars 0,5 après des propos encore au quiche tenus par certains membres de la Banque Centrale Européenne. Notez que le marché anticipe que la BCE pourrait monter de 100 points de base, son taux directeur d'ici la fin de cette année 2022, ce qui a été évidemment un soutien pour l'euro aujourd'hui. Du côté des statistiques économiques, on a suivi avec intérêt la publication des ventes au détail américaines pour le mois d'avril, un chiffre positif plus 0,9% sur un mois. Le chiffre du mois précédent a été révisé en forte hausse. Attention, il y a bien sûr des effets prix derrière cette progression de la consommation aux états unis Et on voit d'ailleurs que toutes les enseignes ne sont pas logées à la même enseigne, justement. On a vu le discours de Walmart avec un, un gros avertissement quand même sur la croissance des profits pour cette année. Ce sera même une baisse du bénéfice par action chez Walmart cette année avec un effet ciseau qui commence à être compliqué sur les profits de, de Walmart. La hausse des entrants, des coûts de transport, des coûts de matières premières commence à peser alors que Walmart s'affiche comme étant le champion des prix bas. De ce point de vue-là, effectivement, c'est compliqué. A l'inverse, chez Home Depot, spécialiste de l'équipement et de l'aménagement de la maison, tout va bien, l'appétit du consommateur reste au rendez-vous et Home Depot a même révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de son exercice. Nous discuterons évidemment des sujets de marché avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, un focus spécifique sur le compartiment des matières premières. Là aussi, on tente de se stabiliser avec des hausses de prix évidemment qui ont été très très violentes, mais on voit que les grands indices globaux de matières premières n'ont pas marqué de nouveaux sommets ces derniers jours. C'est Benjamin Louvet gérant matières premières chez Ophi qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien kiss est avec nous, le directeur des investissements de monségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Juvins de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management et Xavier Chapard est avec nous également au plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans cette émission. C'est votre première ce soir. Vous êtes stratégiste de la banque postale Asset Management. Oh, je vous passe la parole tout de suite, euh, Xavier. Non, mais l'idée étant de prendre un petit peu le, le, le pouls du sang sentiment de marché euh, actuellement. J'essaie d'écrire euh, peut-être l'idée d'un apaisement ou d'une neutralisation euh, sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette, cette séquence, alors d'une ou deux journées hein, pour les marchés actions euh, notamment, dans une logique qui reste quand même une logique de sell-off, de purge qu'on voit euh, en place depuis des semaines et des mois maintenant
1: euh, c'est vrai, euh, oui, la façon de le voir pour nous, c'est euh, que c'est un rebond temporaire technique euh, lié au gros mouvement qu'on a eu les deux semaines précédentes. On ne pense pas que c'est le début d'un vrai rallye. Euh, c'est vrai que les valorisations sont beaucoup ajustées, que les taux sont revenus à des niveaux raisonnables, les taux longs et tout ça. Donc, il y a peut-être beaucoup qui est déjà anticipé par le marché dans les mauvaises nouvelles. Cela dit, la toile de fond, pour nous, elle reste assez négative avec des banques centrales qui resserrent les taux, des incertitudes sur le court terme, lié à la Chine, lié à la guerre en Ukraine, le prix des Comos, et ainsi de suite, et aussi des interstitutes de plus long terme, et c'est ça qui va durer le plus longtemps, c'est qu'on a toujours cette question de où atterrit l'économie post-Covid. Mmh. Mmh. Donc, est-ce qu'on a eu un changement de régime d'inflation, de régime de politique monétaire et budgétaire Et ça, le problème, c'est que tous les chocs qu'on a en ce moment... ne repousse ouais. le moment où on va savoir où est-ce qu'on atterrit. Ouais. Et on voit que les marchés restent quand même, euh, sur deux semaines, très très volatiles, oui. parce qu'ils shiftent d'un scénario à l'autre. En fait. Oui, oui c'est ce que... Je...
0: Phase maniaque, phase dépressive, ouais. c'est un peu ça, d'un jour à l'autre. Le sentiment euh, varie même d'une heure à l'autre, euh,
1: parfois, euh, sur les marchés. Exactement, et ça, on pense que ça va continuer. Ouais. On ne voit pas de, de plus de, de certitude sur les perspectives, au moins jusqu'à la fin de l'année 2022, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir être patient avant d'y voir un peu plus clair sur, comme vous dites, le point
1: d'atterrissage de nos économies. Exactement. Notamment, ouais. par exemple, où sera l'inflation sous-jacente l'année prochaine Il euh, y a des grosses incertitudes. Le scénario central, c'est de plus en plus qu'on sera très au-dessus des cibles encore l'année prochaine, ouais. d'où les banques centrales qui resserrent. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de certitude sur est-ce qu'on revient graduellement à 2% sans gros choc mmh. ou est-ce qu'il faut des chocs plus importants pour vraiment calmer la demande
0: ah ouais. C'est la question du moment. Sur l'ambiance de marché euh, générale entre euh, euh, gros désordre, petit chaos, je note qu'on n'a jamais eu ce, cette phase de capitulation totale, euh, alors que certains attendent d'ailleurs pour redevenir peut-être un peu plus euh, positif. mais euh, on voit quand même des ajustements de prix qui ont été importants. On ne peut pas le nier,
2: Vincent oui, je pense que ce qui est pour nous, stratégistes, gérants multiactifs, ce, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, on est challengé tant sur l'obligataire que sur les actions cette année. Hein. Donc, je pense que fin avril, on a un portefeuille diversifié type américain, 60% actions, 40% obligataire, qui fait, qui fait moins 12%. Mm -hmm. Ça arrive rarement. Donc, c'est vrai que quand on se demande ce que les marchés sont en train de pricer, c'est vrai qu'ils ne voient pas très clair les marchés. Et ce ne sera pas le cas avant encore un certain temps. Mais sans doute ce phénomène stagflationniste, hein, où on a en tout cas ces, ces corrélations stock bonds qui, qui remontent monte. Je n'hésite d'ailleurs pas à, finalement à l'idée de partager avec vous finalement, un sondage que j'ai lancé aujourd'hui sur LinkedIn ah, euh, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à participer. À, à, à bien participer. Sûr. Euh, nous réalisons chez JP Morgan une série de conférences à mi-année au mois de juin et là, on a choisi le titre suivant, c'est The Good, The Bad and The Ugly pour les, <rire> les scénarios macroéconomiques. The Good étant finalement la croissance continue au niveau du trend l'inflation se stabilise quelque part l'an prochain. Ouais. Notre scénario de base un peu à tous, hein, De Bad, de la stagflation. Je et sais de pas, ugly, non
0: euh, mais attendez The Good, on trouve, on arrive par magie à trouver une forme d'équilibre
2: raisonnable. Et la banque centrale D'accord, ouais. d'accord. Stagflation de Bad et de Glee, la, 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 la récession. La récession bah, Jusqu'ici, en tout cas, je dis que le, le, c'est The Good qui est un peu le, le consensus. Ouais. Pas du tout. <coughs> 55% des votants sont plutôt sur le Bad, 27% sur de Glee, et euh, The et, et Good, c'est vraiment le dernier. Ouais. Donc, oui, mais donc, ça donc, montre voilà,
0: bien le, le sentiment euh, modestement, de marché qui, qui se dégrade. Non,
2: en effet, et donc la stagflation vraiment devient un peu le best de pas mal d'investissements. Et derrière la performance des fonds diversifiés que je viens d'évoquer, euh, s'il y a un scénario, en tout cas anticipé ou à lire dans ces performances, c'est sans doute c'est sans doute celui-là. Alors, est-ce que ce sera aussi grave les 70 Je pense qu'il y a pas mal d'éléments pour dire que c'est potentiellement différent euh, mais enfin il faudra il faudra bien choisir ces classes d'actifs dans les prochains mois et celles qui nous ont porté ces derniers mois la value les cycliques sont peut-être pas nécessairement celles qui nous porteront mmh. euh, dans la seconde phase de l'année dans les, les mois à venir Dans un schéma de stagflation voire de récession s'il y a plus de croissance, ce n'est pas forcément cette partie-là du marché qu'il euh, qu faudrait privilégier. On sera potentiellement moins sur le bêta de marché, plus sur des thématiques de portage, income, valeur ouais. dividende, on va revenir... Enfin, c'est ce déjà ce qu'on voit, c'est déjà la logique ouais, de marché aujourd'hui. Dans, hein. dans la lutte contre l'inflation, tout ce qui était pricing, power et autres, va encore être évidemment beaucoup plus important. Euh, donc on reviendra aussi sur des thématiques, euh, des thématiques défensives. Tout ce qui est income, évidemment, euh, revient à l'avant-plan. Real asset, real estate euh, sont autant d'éléments qui, dans ce contexte-là, devraient a priori relativement mieux performer. Mmh. Et l'obligataire, ne l'oublions pas, mais on en parlera plus tard. Entendu Avec les banques que centrales Vous à des niveaux euh, finalement intéressants, euh, je le pense sincèrement.
0: Bon, on verra. On a vu quasiment... Oui, on a vu 3,15 sur le 10 ans américain il y a, il y a ouais. quelques jours. On est autour de 3% euh, au moment où on se parle. Bah, tiens, justement, Julien, le S&P à 4 000 points, le Nasdaq à moins de 12 000, toutes les GAFAM à plus de 20% de baisse, même Apple, je crois, flirte avec le, le niveau de 20% de, euh, de correction, euh, l'euro-dollar à moins de 1,05, euh, le niveau de cash dans les portefeuilles, j'ai vu à 6%, selon l'enquête mensuelle BOFA, c'est le plus haut niveau depuis septembre 2001. Euh, les Positions short sur les techs sont les plus importantes depuis 2006. Euh, la volatilité qui est montée jusqu'à 35 encore il y, a, euh, il y a quelques jours. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça déclenche euh, un intérêt euh, au moins tactique de court terme là, sur euh, les marchés
3: non, On a plutôt une vision aussi qu'on est sur un rebond technique pour l'instant. Euh, finalement, le, le débat qu'on a aujourd'hui, hein, c'est macro et perspective face à la micro, donc des résultats solides. Des entreprises qui disent que tout, que tout va bien, des analystes et qui continuent de revoir à la hausse les perspectives de résultats pour l'année. Donc finalement, d'un point de vue micro tout va bien. Mm. D'un point de vue macro, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je rejoins aussi... Alors, sur la partie cyclique value, on reste encore positif, mais c'est sûr qu'il va falloir commencer un petit peu à s'alléger sur ces sujets-là. Euh, notamment, quelque chose qu'on trouve assez inquiétant, nous c'est les coûts d'emprunt sur, sur l'immobilier américain. On a eu les chiffres là sur les promoteurs américains qui sont fortement dégradés. Mm. On sait l'impact du marché immobilier sur le consommateur américain, et puis sur l'emploi, bien sûr, mais le refinancement hypothécaire, etc., donc voilà, donc il y a quand même une zone là qui, 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 peut, qui peut peser, en tout cas à notre sens, sur, sur les perspectives de croissance. Donc effectivement, sur les dossiers, on a, on a eu des baisses assez fortes. Mais si on regarde quelque chose d'assez basique hein, avant d'entrer dans les valeurs, où il y a, au cas par cas, évidemment, il y a des histoires pertinentes, mais si on regarde le Nasdaq, on est encore à 23, 24 fois les PE. Bon, sur un niveau de taux normatif, on serait plutôt entre 20 et 21 fois, donc on n'a pas ouais. encore totalement purgé à ce niveau-là, même si on a en tête hein, les, les valeurs les plus chères qui ont fortement corrigé, euh, mais effectivement, on trouve des niveaux de dollarisation qui redeviennent interpellants d'un point de vue fondamental, je parle par exemple à Salesforce, on est monté à 11 fois le chiffre d'affaires, on est revenu à 5 fois aujourd'hui, euh, pour des modèles assez SaaS, euh, donc avec de la récurrence, mmh. les revenus, ça commence quand même à être, assez, à être interpellant en tout cas, voilà. Voilà, mais tout l'enjeu, c'est euh, ce qu'on a dit, hein, c'est les banquiers centraux qui nous ont fait monter, c'est eux qui nous font baisser. Donc finalement, euh, on, peut, on peut discuter de tout ça, mais la question, c'est jusqu'où vont-ils aller et euh, vont-ils bien manœuvrer ne pas casser la croissance C'est le sujet de fond. Ça permet
0: de reposer la question du fait Put, euh, Xavier. Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous vouliez euh, réagir. Alors, bon,
1: je juste faire un bien point sûr. sur l'immobilier euh, oui, américain, américain où j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de craintes qui sont exagérées. C'est-à-dire que, oui, les taux mortgages ont beaucoup augmenté, les taux d'emprunt ont beaucoup augmenté. On sait que ça va ralentir l'activité. Ça, c'est sûr. L'emploi, comme tu disais. Euh, par contre, en termes d'impact sur le consommateur américain au-delà de l'immobilier, euh, il faut voir quand même que le, la, le bilan des ménages, la situation financière ouais. des ménages américains est ultra-forte et anormalement forte, en fait, à cause du soutien budgétaire et monétaire des deux dernières années. Mais ça veut dire qu'on pense que le, le, le ménage américain, il peut absorber... Un ralentissement des prix euh, sans que ça crée des tensions euh, sur la demande ou, sur, ou des tensions financières aussi. Il faut voir que le levier via l'immobilier est beaucoup moins élevé ah. que ce qu'on avait en 2005-2006. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que l'impact d'une moindre oui. hausse des prix ou même d'une ouais. légère baisse des prix sera beaucoup moins forte en termes, sur l'économie, sur la demande, la consommation et ainsi de
3: suite. Qu'en 2008, il faut l'espérer.
0: Voilà. Voilà. Euh, oui, mais ça veut dire. Non, mais ça amène directement au fait de poudre. Ça veut dire qu'il faudrait des effets richesses extrêmement négatifs. Pour que la réserve fédérale américaine modifie peut-être la hiérarchie de ses priorités. Aujourd'hui, c'est l'inflation et uniquement l'inflation. On sait qu'elle peut avoir d'autres priorités dans le cadre de son mandat. Et donc, vous dites, il faudrait que l'effet, l'effet richesse soit beaucoup plus négatif que ce qu'il est déjà pour que la Fed modifie l'ordre de ses priorités. Euh, oui, c'est ce, oui,
1: oui, oui. ce que je pense, c'est que le coup ouais, ouais. de il n'est pas là, et il ne sera pas là pendant un certain temps. Euh, ouais. Clairement, mais en fait, euh, Powell nous l'a dit pendant la conférence de presse, il veut que les conditions financières se durcissent. Ouais. Donc ça veut dire un cap quand même sur le prix de ouais. la valorisation des actions de l'immobilier, et ainsi de suite, pour ralentir l'économie. Et, euh, et le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on est à un tel surchauffe aux états unis sur l'emploi, euh, par exemple que pour faire ralentir vraiment les pressions inflationnistes, il faut faire ralentir assez nettement l'économie américaine, et pendant assez longtemps, en fait. Ouais. Parce qu'on sait déjà... En fait, si on prend le panier de l'inflation américaine aujourd'hui, euh, l'inflation sous-jacente, on, en fait, on sait déjà que l'inflation dans les services et dans l'immobilier, enfin le logement, euh, va rester au-dessus de 5% dans, les, dans la prochaine année. Mm -hmm. Ça, c'est déjà fait, en fait. Mm -hmm. Même si on avait un ralentissement dans trois mois... Ça mettrait 6 à 9 mois à se transmettre au chiffre d'inflation. Mmh. Et donc, tant qu'on n'a pas une forte baisse des prix des biens, ce qui est un peu compliqué en ce moment avec les fermetures en Chine et ainsi de suite de, de la voir venir, ça veut dire qu'on sait que l'inflation va rester plus élevée que la cible de la Fed. Ouais. Et donc ça, ça empêche la Fed de réagir à toute volatilité sur les marchés. Ouais. Quand le risque, ouais. c'était que la récession... Très clair. Euh, – oui, oui, bien gros, sûr, elle pouvait tout. tout faire, tout faire. – Dès qu'il y avait un choc, ou économique, ou oui. financier. Oui. Aujourd'hui, est-ce que qu'injecter 2 euh, milliards de dollars comme elle a fait en mars 2020, euh, ça serait raisonnable vu le risque inflationniste on peut en douter. Donc, il faudra des chocs beaucoup plus importants pour faire réagir la Fed. Oui. oui. Et donc, cette question de la
0: rigidité de l'inflation, parce que il y a encore dans l'idée un peu consensuelle euh, que la Fed va faire ses trois fois 50 points de base, euh, engranger <coughs> la baisse du bilan, euh, etc. Enfin, enclencher la baisse du bilan, etc. Mais que, à la sortie de l'été, on pourrait se retrouver à un moment où euh, la Fed serait peut-être moins stressée vis-à-vis -vis du niveau d'inflation et pourrait revenir à quelque chose de plus, euh, plus doux en matière de normalisation de politique monétaire. Euh, vous dites, pour l'instant, cette idée-là, il ne faut pas non plus euh, y
1: mettre trop de crédit. Elle, moi, je pense qu'elle pourrait arrêter de surprendre le marché en étant plus au quiche. c'est vrai, parce que c'est déjà pas mal intégré par le ouais. marché. Euh, Powell a changé son discours depuis deux semaines et maintenant, il dit que le risque d'une récession, c'est pas trop dans les mains de la Fed, ça dépend des chocs externes mmh. et ainsi de suite. Alors qu'il y a deux semaines, il lui disait il n'y a aucun risque. L'économie américaine est très très forte. Donc on voit quand même que... Il y a un petit bougé. Voilà. Il y a un peu plus de prudence, mais ce n'est pas pour ça que la Fed peut arrêter ah. de monter ses taux tout de suite, parce qu'il y a ce risque inflationniste et ça, c'est quand même euh, la, la première raison de vivre de la Fed.
0: Ouais. Sur le, le scénario de Banque centrale, de politique monétaire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui selon vous Vincent Et puis on pourra euh, attaquer aussi quand même le, le dossier Banque centrale européenne, parce que s'il y a quelques mois personne n'envisageait que la Fed puisse monter de 50 points de base, euh, désormais c'est euh, le rythme de croisière pour la Fed, euh, la question pour la BCE visiblement peut se poser également.
2: Oui, enfin, en tout cas, Mme Lagarde a été claire. Je pense que là, pour juillet, on peut se préparer quand même à ce qu'on passe potentiellement en territoire positif euh, en Europe. Parce enfin, que ce sera dès juillet qu'on sera en avant la fin de l'année, ça me semble, le territoire positif pour le taux de dépôt de la BCE, ça me semble, ça me semble finalement logique. Ce taux de dépôt négatif n'avait finalement en son temps d'utilité que potentiellement de déprécier l'euro au vu du niveau de l'euro-dollar aujourd'hui. Vous faire remonter l'euro euh, Ce à quoi pourrait bien servir ce taux de dépôt négatif et certainement eu égard à l'inflation auquel on est confronté pour l'instant. Bon, sur la la Fed, je pense qu'elle a plutôt rassuré dans son exercice, euh, la preuve en est, je mets les anticipations de taux de la Fed ont plutôt tendance à refluer depuis, pas de, 60, pas de hausse de 75, les marchés hésitent maintenant entre 2,75, 3% pour la fin de l'année alors que c'était 3% qui était, euh, qui était le consensus avant le meeting, moi je serais plutôt un peu en dessous de ça, Allez, si on doit se positionner je dirais plutôt 2,5, on n'ira pas jusque là, l'inflation s'auto-détruit finalement quelque part et, et, et impacte la croissance, donc je pense que c'est aussi là un petit peu ce sur quoi la, la Fed table, c'est que finalement Évidemment, ces hausses de taux commencent à ralentir l'économie. C'est si
0: pas là. évident à voir. La consommation tient. La demande de pétrole est confirmée pour l'année par l'Agence internationale de l'énergie. Je n'ai pas l'impression qu'on soit à un niveau de destruction massive de la non, demande non, encore aujourd'hui. Là,
2: on n'est en pas, hein. voilà, pas encore vraiment à ce pic d'inflation. Il fera, fera le voir dans les semaines et les mois à venir. Bon, C'est peut-être un vœu pieux. Mais enfin, je pense que ça fait partie un petit peu, en tout cas certainement, nous de nos attentes, euh, de voir quand même une certaine décélération s'installer au, au vu de ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, lorsqu'on voit en tout cas le consensus en termes de perspectives de croissance, celles-ci ont déjà été quand même diamétralement revues à la baisse mmh. euh, par rapport à celles qu'on avait en début d'année, sans pour autant aller jusqu'au euh, jusqu'à une récession, bien évidemment. Donc, euh, on sait qu'on a les stocks qui pèseront quand même aussi, encore mécaniquement, sur les pays du second trimestre et autres. Enfin voilà, tout ça pour dire, politique monétaire, j'ai envie de dire, a plutôt rassurer les marchés. J'en veux pour preuve, on parlait des Treasuries, au-delà 3%, on est retombé aujourd'hui à 2,90 ou hier à la clôture. Donc on voit que ça se, ça se calme aussi, ce qui permet, je dirais, les investisseurs tels que nous... Ça se calme Paris, ou c'est des rachats de positions vendeuses sur les Treasuries Je pense qu'il y, y a des mouvements acheteurs et finalement, nous en sommes l'illustration. Je pense qu'il a, objectivement, dans un contexte où, parmi les scénarios économiques, il n'y a, a pas de bon scénario qui est non. attendu. On se dit, c'est un peu stagflation, soit de la récession... Alors c'est le moment aussi de reprendre des protections à des niveaux qui sont acceptables. Peut-être que les taux continueront leur progression. Ça étant, quand je regarde les forward et ceux-là sont quand même assez bien drivés par la communication de la fête et les anticipations sur le 10 ans américain. Dans un an, on est un peu de choses près au niveau actuel, donc il n'y a pas, il n'y a pas de, de, de grosses attentes des marchés à ce niveau-là. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre des, des, des positions. J'ai envie de dire jusqu'ici, euh, le job est plutôt bien réussi. Euh, on verra. C'est des temps évidemment, euh, c'est toujours une période particulière pour les banques centrales. Euh, mais enfin, il n'y a pas, on n'a pas cassé des œufs pour l'instant, en tout cas euh, dans, 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 dans le resserrement monétaire qui est oui, okay. Aux il y a un coût à payer mais voyons pour l'instant c'est un coût légitime voyons les choses en zone euro je suis toujours plus inquiet c'est plus proche de nous évidemment on voit les déficits budgétaires toujours importants la commission européenne a publié son Economic outlook de printemps avertissant là là par rapport à des déficits élevés des endettements publics élevés et l'impact des hausses de taux on l'a vu dans le cas de la France euh, c'est la Banque de France qui le communiquait encore pas plus tard que la semaine mm. passée c'est 40 milliards de coûts supplémentaires pour le budget cette hausse de déjà 1% qui est observé depuis le début de l'année. Euh, on sait que l'Europe est toujours un petit peu plus à la peinte dans ce genre de matière. On rachète des trégeries aujourd'hui, JP Morgan Asset Management. On voit moins, évidemment, les investisseurs internationaux rebasculer rapidement sur euh, des signatures comme la France, comme la Belgique, comme l'Italie et autres. Donc on a moins de soutien des marchés lorsque les taux montent, lorsqu'il y a un petit peu les tensions sur les taux dans ce contexte-là. Donc toujours plus de prudence sur au... l'Europe oui, d'un bah... point de vue macro et d'un point de vue soutenabilité de la dette publique. – euh,
1: Sur la BCE, il y a un problème en plus de ce qu'a la Fed, c'est que euh, le problème, c'est que quand la BCE resserre sa politique monétaire, le gros risque, c'est d'avoir un réécartement des spreads oui. souverains et des tensions sur les banques oui. euh, dans les pays euh, plus faibles. Là-dessus, la BCE essaye, par sa communication, de nous dire qu'elle est prête à tout faire, à tout réagir, tout ça… Pour l'instant, ce n'est pas très clair de ce qu'elle pourrait faire. Non Donc, Pour l'instant, rien que le discours permet aux tensions d'augmenter mais sans exploser, ouais. c'est quand même un gros caillou dans la chaussure de la BCE dans sa stratégie de, de sortir du non-conventionnel, des taux négatifs. Du... Mmh. Est-ce
0: qu'il faut qu'elle détaille les choses ou pas est-ce qu'il faut est qu'elle qu détaille un arsenal anti-fragmentation pour rassurer Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle euh, n'en parle pas trop euh, tant qu'il n'y a pas besoin d'en parler
1: Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle n'en parle pas trop. D'accord. <rire> Mais par contre, elle se prépare à mettre ouais. en place des outils. Ce qui n'est pas du tout clair de qu ce qu'on peut faire. Et ça, il faut absolument qu'elle l'ait préparé en interne. Mais
2: cela étant peut-être à cet égard, il y a quand même, depuis la dernière crise, un élément nouveau. Ok, c'est via le fonds de relance, mais on a enfin cette possibilité d'émettre collectivement de la dette pour l'Europe. <rire> Je ne dis pas qu'elle peut servir oui. à euh, faire baisser les spreads, mais enfin, on pourrait. Hein, la
0: possibilité elle a toujours été là, euh, Vincent. Et mais là, oui, non
2: peut mais... On mais peut à d'autres ouais. dessins, mais... Euh, ouais.
0: Bon, sur les enjeux de, de Banque Centrale. moi, la question du jour, pour moi, c'est est-ce que la BCE, est-ce qu'il ne faut pas... Euh... Euh, envisager que la BCE puisse monter directement de 50 points de base le 21 juillet prochain. L'euro s'est quand même craché de manière mmh. spectaculaire. On voit que l'assuranceur les, les, euh, au quiche, verbal, a vraiment du mal à stopper l'hémorragie sur l'euro si c'est le but euh, immédiat. Le 9 juin, c'est encore dans plus de 3 semaines, c'est la prochaine réunion. Ils ont plutôt signalé que l'action viendrait euh, ultérieurement le 21 juillet. Ça reporte encore d'autant plus euh, euh, la décision. Est-ce qu'on euh, se retrouvera pas le 21 juillet avec euh, le besoin de monter de 50 points de base
3: bah, Je crois que globalement, de toute façon, les banques centrales dans, dans cette crise, elles ont fait un choix très clair, c'est l'inflation. Euh, elles ont, après, chacun a son point de vue, euh, mais euh, en tout cas, je, personnellement, je considère qu'elles ont fait n'importe quoi, mais euh, bon, après ça c'est... Depuis quand bah, depuis déjà septembre l'année dernière hein, quand tout le monde vous disait il n'y a pas de sujet d'inflation, euh, c'est oui. conjoncturel c'est pas structurel, mm. on voit bien qu'ils sont tous à peu près plantés, hein, on va être clair euh... Oui mais on s'est planté sûr. On s'est bah, planté pendant
0: dix euh, ouais. ans en surestimant l'inflation en permanence dans les prévisions Pour, ça, euh, pour faire des bonnes anticipations, donc en l'occurrence ils ont Julien, fait. Julien, des... on s'est planté oui. tous pendant dix ans en surestimant
3: l'inflation euh, projetée, prévue. Oui, enfin si vous regardez le bilan des banques centrales quand même sur ah. ce qui s'est passé pendant cette crise, enfin notamment au niveau de la BCE, ouais. c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Donc, effectivement, on entendait des gens, je ne comprends pas, on parle de la crise, il ne se passe rien. Ben non, il ne se passe rien, parce qu'il y a tellement de liquidités, à un niveau jamais vu, qui ont été déversées. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que derrière, on a des effets de levier partout, euh, sur l'immobilier, sur le private equity, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Donc ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on a des réductions de levier aujourd'hui. C'est pour ça aussi que les actifs baissent. Genre, ouais, ouais. ah, le sujet, il est... Et ce n'est pas une purge comme une autre. Ce n'est pas, euh, pas un petit... Euh, euh, oui, c'est pas
0: le V-shape habituel euh, de, de la crise qui est tout de suite compensé par de l'accommodation
3: monétaire, budgétaire, voilà. etc. Et puis, et puis dans les faits, les banques centrales, elles restent très accommodantes. Et on va avoir des taux réels qui vont rester négatifs. Euh, la Fed dit qu'ils vont peut-être arriver à la neutralité, voire mmh. légèrement positif, mais bon, au final, ça reste accommodant. Donc on est encore dans des discours, on va être clair, qui sont assez, euh, assez sympathiques pour le marché. On n'est pas dans des choses complètement dingues à ce stade. Euh, donc voilà. Et puis pour la BCE, effectivement, son gros problème, bah, comme l'inflation chez nous, c'est de l'inflation importée, en, en bonne partie, bah, le fait que l'euro s'effondre, ça ne fait qu'accentuer les choses. Comme vous le disiez, sur, sur les États-Unis, il bah, y a une composante immobilière dans le CPI qui est quand même très importante. Ouais. Donc on a un effet lag ouais. et, euh, et un peu de paquebot, enfin euh, d'inertie qui va faire qu'on va continuer à avoir des chiffres élevés. Donc euh, malheureusement, voilà. Pour revenir à la BCE, je ne crois pas aux 50 BP parce que ça leur ferait manger leur chapeau trop rapidement. Euh, oui, mais on n'y mais... croyait pas il y a trois mois pour la Fed. Hein. Mais... Non, non, mais euh...
0: il a fallu les déclarations de classe-notes aujourd'hui, donc Banque Centrale ouais. Néerlandaise indiquant qu'il était ouvert à la possibilité d'y aller un peu plus fort si les données le justifiaient mmh. Et c'est quand même ça qui a permis
3: de faire remonter un peu l'euro. Enfin, ceci dit, c'était déjà justifié à la dernière réunion. Hein, donc ouais. euh, bon, voilà. Donc je pense que de toute façon, ils ont fait ce choix de l'inflation parce qu'il faut financer les États, parce qu'ils veulent pas casser la croissance, parce que le problème de l'Europe c'est pas le même problème que les États-Unis. Hein, on n'est pas du tout dans la même situation. Euh, donc voilà. Donc euh, et puis euh, c'est une façon aussi pour nous de regagner en compétitivité finalement. Donc euh, je ne sais pas. Finalement, c'est peut-être c'est peut-être pas plus mal pour nous. C'est
0: pas si mal pour le long terme, mais ça veut dire encore une fois, moi je. Reviens la logique de marché, c'est qu'il il faut pas euh, s'aveugler d'un alors de la Fed ou de la BCE qui interviendrait. Euh, alors,
3: le problème, il est, euh... il est, il est surtout social. Euh, on le sait très bien. Hein, ces phénomènes d'inflation, ils touchent les catégories les plus défavorisées. Ça, bon, on l'a vu dans les élections françaises, hein, dans le résultat des élections. On peut s'attendre à ce que la rentrée soit extrêmement compliquée. On va voir ce qui mmh. se passe au niveau parlementaire. Mais quand vous avez de et c'est l'enjeu aussi aux états unis hein, euh, Pourquoi il parle autant de l'inflation euh, Joe Biden, et notamment sur la renomination de Jérôme Powell, c'est parce que les élections de mi-mandat approchent, l'inflation est très élevée, c'est l'électorat du Parti démocrate qui souffre le plus, donc le sujet est social. Et donc quand vous avez des taux qui remontent, vous allez accentuer les déficits, ouais. parce qu'il faut compenser avec des chèques énergie, avec euh, que sais-je encore. Donc, je dirais que le, la situation est quand même compliquée.
1: Mmh. Oui, Pour, la, pour euh, la BCE, on pourrait avoir aussi un retour de la BCE en tant que gardienne euh, des budgets, en, disant, en redisant euh, lors du prochain meeting mmh. qu'il faut resserrer les budgets et tout ça. Ce qu'elle a dit que jusqu'en 2012-2013 et qu'elle avait arrêté de dire oui. d'un d'inflationniste. et ce qui est intéressant de voir c'est que Villeroy de Gallo il y a deux semaines on en a parlé parce que c'est la première fois depuis des années ouais. qu'on entend la BCE dire ah mais quand on resserre les taux il ne faut pas que les budgets s'assouplissent trop en non. parallèle parce que sinon euh, on, ouais, on bat l'un l'autre ouais, ouais.
0: Ça, ça va être des tensions spécifiques à la zone euro. On peut imaginer que les États vont vouloir forcer la main d'une certaine manière à la Banque Centrale Européenne face à une demande sociale très importante de la part des électeurs sur des sujets importants qui
1: nécessitent une, une accommodation budgétaire euh, Alors, ou autre. dessus la Banque Centrale Européenne est plus indépendante que la Fed. En fait, comme ouais. elle a 17 États ou ouais. 19 États ouais. face à elle, ouais. évidemment, ouais. il y a un ouais. État qui peut vraiment ouais. prendre le lead. Ouais. Mais, mais elle pourrait quand même avoir plus de pression. Que ces dernières années. Ouais. Mmh. Euh, Est-ce que la Chine
0: pourrait à un moment être pourvoyeuse de, de meilleures nouvelles, Vincent
2: Peut-être que là, euh... que ça devient mieux. Comme on ah, dit, mais ça peut euh, mais être encore enfin, pire. Déjà, terme, un début de réponse. Très compliqué de, de, de voir les choses s'améliorer. Enfin, on sent qu'il y a un grand besoin de stimuler l'économie, mais enfin à court terme, on n'est pas sorti des lockdowns, on n'est pas sorti. Euh, enfin, on voit que les chiffres sont quand même euh, sont quand même pas positifs. À la fois sur la consommation, sur le chômage. Enfin, tous les voyants sont au mmh, rouge mmh. pour l'instant. Euh, sur les flux des investisseurs, et pourtant, enfin, vous savez, moi, je suis un optimiste de nature. Sur, sur la Chine, c'est vraiment un marché qui qui, qui continue à m'intéresser à moyen et long terme. Le problème, c'est c'est il faut survivre aux, aux trois prochains mois. Alors il y, a déjà beaucoup, il y a déjà beaucoup dans les cours. Là, je pense qu'on peut, on peut, on peut clairement le dire. Euh, maintenant, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour revenir. Donc, je pense clairement qu'il faut rester sur ses positions sur le marché chinois. Il n'est pas détérioré ad vitam aeternam. Mais je pense que ben, je vois peu de catalystes à très court terme. Par contre, ça pourrait potentiellement être une bonne nouvelle pour l'économie chinoise et pour l'économie mondiale, en seconde partie de l'année, euh, dans la mesure où, en tout cas pour arriver au moins à un niveau proche de leurs ambitions de 5,5 cette année, ils vont devoir délivrer. Alors, il euh, y a déjà des annonces qui ont, été, oui. qui ont été données, on a déjà vu finalement qu'au niveau de la Banque Centrale, on a tenté quelques initiatives, qui ont donné lieu, à, finalement, à une réelle, enfin, légère euh, accélération des octrois de crédit dans, dans l'économie chinoise, mais pas de nature à relancer l'économie ou les marchés. Mais enfin, bon, en tout cas, il y a un point d'inflexion qui, qui, qui est observable. Il faut que ça s'accélère. Il faudra évidemment que la politique budgétaire, finalement, ça inspire peut-être de ce que Trump a fait en son temps. Mais dès lors que les Chinois pourront à nouveau vaquer librement ouais. leurs occupations, est-ce qu'il faudrait pas se poser la question ouais. de euh, chèque consommation, que sais-je, moi, mais enfin. C est, c
0: est, ça, j'ai aucun doute faudra, que, que, que les autorités monétaires budgétaires sauront faire. La question étant, à partir de, de quand est-ce qu'on voit une issue aux problèmes sanitaires en Chine
2: Ici, clairement, sur des grandes agglomérations comme Shanghai, on voit qu'il y a déjà le déconfinement qui est opéré, notamment au niveau des commerces. On avance souvent, en tout cas fin mai, mi-juin, comme, comme période où on commencera à avoir un peu des ouvertures. Mais enfin, avant fin juin, a priori de ce qu'on entend localement, l'ambition de l'autorité est de, de, de le faire ouais. en tout cas relativement plus vite possible, compte tenu des contraintes qui se sont imposées eux-mêmes. Donc on pourrait imaginer une seconde partie de l'année où on aurait les autorités chinoises qui appuieraient significativement mmh. sur euh, l'accélérateur. On parle de dissension sociale, mais je pense qu'on a vu par les réseaux sociaux interposer quand même des images que les dirigeants chinois n'ont pas envie de voir, certainement que Xi Jinping à euh, quelques mois de sa possible réélection. Euh, donc là, il y aura, ils devront délivrer. S'ils le font, tant mieux. On a vu notamment, on faisait des références, des parallèles à 2008-2009, la Chine nous avait à l'époque avec oui. euh, mmh. 600 milliards relativement sauvés globalement, mmh. hein, il faut quand même le, le, le mmh. dire ça avait créé beaucoup d'excès dans l'économie alors mais à
0: 600 ça, milliards,
2: mais imaginez c'est
0: été...
2: <rire> oui, qu -ce que quelques
0: c mois de relance aujourd'hui
2: <rire> 600 mais, milliards hein. c'était cela, donc alors bon, <rire> infrastructure oui, mais enfin bon, on sait que c'est une économie qui dépend de l'immobilier, qui mmh. dépend aussi ouais. de cet aspect infrastructure, donc il faudra voir comment ils délivreront, euh, je suis dubitatif alors face, on a, enfin je pense qu'en tant qu'opérateur de marché, on a pas mal de questions sur Comment, comment délivrer, mais je pense qu'il faudra sans doute une politique telle que celle qui fut déployée en son temps par Barry. Donald Trump euh, il faudra lancer la consommation, c'est là où le bas blesse, le chômage augmente, donc là il y a réellement un problème sociétal en Chine qu'il faut, qu faut pouvoir adresser. Alors pour les investisseurs à court terme, mais tout n'est pas noir ou rouge en Chine, euh, il y a quand même encore des opportunités, le RMB a certes dévissé par rapport au dollar, oui. mais l'euro a encore dévissé davantage, donc l'investissement obligataire souverain en Chine, de l'euro depuis l'euro, d'accord, est vraiment favorable, d'autant plus dans un contexte où les marchés euh, fixing comme voie rouge globalement, je crois qu'on est sur plus 4% sur la duration chinoise en Europe hier, en euros hier tout mmh. le ah ouais.
0: donc ça reste quand même c'est un, un
2: rendement quand même intéressant
0: attractif. à avoir euh, et à capter euh, aujourd'hui chez le
1: BPAM euh, on, on reste positif sur les actions chinoises en fait ah. euh, avec l'idée que c'est vrai qu'à court terme sur l'épidémie on ne peut pas trop prévoir ce qui va se passer on peut espérer quand même qu'à l'été ça s'améliore pourquoi parce que c'est ce qu'on a observé dans les autres pays, ouais. c'est quand même qu'il y a une saisonnalité dans ce virus. On l'a observé en Europe, ouais. on l'a observé en Australie à, avec six mois de décalage. Ouais. Donc là-dessus, on peut avoir un peu un espoir. Et surtout, ce qu'on pense, c'est qu'on n'est pas loin de la limite de soutenabilité pour les autorités chinoises de la faiblesse de l'économie. Ouais. On n'est pas loin de la limite, ouais. je le vois avec la hausse du taux de chômage la hausse du chômage, il ne faut pas oublier qu'en Chine il n'y a pas les amortisseurs sociaux qu'on a dans nos pays donc, ça, et donc ça on revient sur les tensions sociales et tout ça, et la deuxième chose c'est le risque que la croissance chinoise passe en dessous de la croissance américaine ce qui en soi n'est pas très important ce qui pour les chinois et pour Xi est très très important ouais, ouais. Donc, Je voyais,
0: voyais le taux de chômage Donc on est à 6,1% oui. je crois on a vu 6,2% en février 2020 mais c'est quand même ça, déjà un niveau historiquement haut. élevé pour le chômage en Chine, chez les jeunes j'ai vu que c'était plus de 18 euh, là aussi, hein. donc il y a quand même un sujet, euh, euh, y compris euh, pour la jeunesse chinoise, euh,
1: qui est quand même assez ça, immédiat. C'est ça, hein. c'est les chiffres officiels. Oui, oui, oui bien donc, sûr. Le ouais, risque, ouais, ouais, enfin, ouais, ce on ouais. pense que c'est euh, pire que ça, et que du coup, ça explique aussi les tensions sociales. Mmh.
0: ce que le, nos marchés, même en Europe, nos entreprises ont bien pris la mesure quand même de la, de la, de la baisse de la croissance chinoise, de ce que ça implique euh... Euh, du problème de consommation en Chine, du problème de production euh, également
3: bah, Globalement, quand on, on écoute en tout cas les, les retours sur les résultats du premier trimestre, ouais. les, les perspectives, globalement, les entreprises sont bien préparées et finalement, quand il y a des problèmes d'approvisionnement, de, je pense que l'emblème, c'est le secteur automobile. Mm. Euh, bah, ils produisent beaucoup moins, mais ils vendent beaucoup plus cher. Donc, ouais. euh, finalement, les marges sont sur des niveaux euh, records. Mm. On n'a jamais vu des chiffres à ce niveau-là sur les constructeurs automobiles parce qu'il n'y a plus de discount. Ouais. Donc, euh, du coup, finalement, il, dans cet environnement, ils ne s'en sortent pas pas si mal que ça. Donc, il n'y a pas de guerre sur les prix. Donc, c'est plutôt positif. Ce qu'on voit, mais ça, c'est assez global finalement. Les contraintes sur les chaînes de production sont quelque part un avantage par rapport à l'inflation, parce que c'est plus facile de pousser des hausses de prix, parce que de toute façon, il euh, y a un nombre limité de produits. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a, de... a pas de gros, gros sujet. Sur le sujet du ralentissement chinois, bah, écoutez, euh, oui, ils vont être impactés. Après, euh, globalement, bah, si on pense au secteur du luxe, euh, oui, ça peut leur faire mal. Ça mm. peut expliquer aussi la baisse. Hein. On parlait des sociétés qui étaient venues ouais. sur le niveau de valorisation interpellant. Bah, typiquement Kering, hein, à 13-14 fois en PE. Bon, on arrive quand même sur des niveaux qui sont, qui sont intéressants. Alors certes, Gucci était un petit peu décevant sur cette publication mais les autres marques ont plutôt fait beaucoup mieux qu'attendu. Mmh. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, puisqu'on critiquait Kering sur leur dépendance à Gucci. Pour une fois que c'est les autres marques qui tirent leur épingle du jeu, bah, c'est plutôt, plutôt rassurant aussi ce niveau de, de diversification. Euh, donc voilà, donc on trouve en tout cas par celui-là des niveaux de valorisation qui deviennent, qui deviennent intéressants. Euh, voilà, donc est-ce que les entreprises ont anticipé Je ne sais pas, mais en tout cas, elles vivent dans cet environnement ouais. sachant qu'on a toujours ce biais qu'on avait un peu vu d'ailleurs pendant le, pendant le Covid il hein. euh, y a l'économie au global et il y a les grosses entreprises mmh. euh, et il y a les PME pendant le Covid on disait on ne comprend pas les grosses entreprises continuent à sortir de très bons résultats l'activité est bonne etc bah, parce qu'elles ont ce fameux pricing power elles ont euh, cette diversification et ceux qui souffrent le plus c'est souvent les PME mmh. qui servent un peu de, je dirais de, ouais. de curseur d'ajustement de, de, d'ajustement de, de euh, ouais. exactement ouais.
0: Bon, en termes de stratégie, donc j'ai compris, on peut commencer à reconstruire des positions sur les taux américains, sur le américain, oui. c'est ça, Vincent euh, Où est-ce qu'on en est du niveau d'exposition au risque Est-ce qu'il y a des, des, des arbitrages qui ont pu être décidés dans des portefeuilles multiactifs actifs
2: donc chez nous, clairement, par rapport au scénario économique que j'évoquais et que je sens, enfin en tout cas, qui anime la place pour l'instant, il y a réellement toujours enfin, vraiment une gradation de scénarios relativement négatifs et peu de scénarios très optimistes. Je pense que enfin, tout ça demeure quand même mm. arrivé par le conflit en Ukraine et là, je pense que de l'aveu même des belligérants ou des négociateurs, on se dirige au mieux vers une sorte de guerre froide. Donc, c'est malheureusement euh, ce qui, euh, ce qui, ce qui sous-tend, en tout cas, l'environnement économique général. Donc, on est plutôt en train de chercher la diversification, pas facile, encore une fois. On est challengé sur les deux partie de notre portefeuille euh, mais en même temps c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeur qui s'est créée ici et là, alors plutôt sur l'obligataire actuellement parce que ça nous permet bah, de rediversifier, trouver du rendement et de se protéger face à ces scénarios négatifs qui arrivent potentiellement donc c'est vrai que sur du souverain américain aujourd'hui 3% c'est bon à prendre et si on a encore un peu de dollars qui se renchérit dans la foulée c'est plutôt une bonne chose, sur du souverain chinois même chose, on est d'ailleurs à peu de choses près dans les mêmes niveaux de rendement donc je pense qu'on peut reconstituer un peu son portefeuille obligataire de cette manière là en action, on reste, nous, avec des poches de surpondération, mais on est plutôt aussi toujours dans des choix relativement défensifs. Or, les États-Unis, c'est le choix défensif aujourd'hui dans son ensemble. On a des marges qui sont sous pression, mais on a des marges qui sont plus élevées aux États-Unis. C'est un élément. On a un budget de risque alloué au quotidien. Les États-Unis, c'est quand même un vix qui est structurellement inférieur au vidax à la volatilité européenne. Ça nous coûte moins cher d'allouer aux États-Unis de ce point de vue-là. Donc, euh, voilà aussi une des raisons euh, de, de rester exposé aux États-Unis, sans pas sans compter évidemment tous les éléments qui distinguent l'économie américaine d'européenne euh, oui, oui. on est évidemment moins touché par le conflit donc on reste avec une préférence pour les actions américaines parce que finalement c'est un choix prise de risque défensif euh, et de manière générale le signal sur les actions c'est reconnaître tout ce qu'on a reconnu ce soir il y a de la valeur qui s'est créée on n'a peut-être pas touché le fond euh, mais et, certes, à moyen et long terme, ça vaut la peine de reconstituer son portefeuille. Le problème est qu'on est évidemment jugé, nous, sur les 3 et 6 mmh. prochains mois. Et à ce moment-là, on a un peu du mal à voir le catalyseur qui va réellement, aujourd'hui, euh, permettre au marché d'avoir un rebond durable. Le pic sur l'inflation en serait un. Si on observe clairement qu'on a passé le pire, que la, la politique monétaire va pouvoir, en tout cas, avoir un discours plus accommodant, ce serait cela une solution sur le conflit. J'ai un peu du mal à entrevoir ouais, l'un ou l'autre à très ouais. court terme. Donc prudence et... Genre. des prises de risques mesurées si et là il y a quand même beaucoup d'opportunités euh, la Chine ça reviendra il faudra suivre évidemment ce que les autorités font, font là-bas euh, et puis je pense qu'il y a déjà aussi, parfois c'est aussi quand on est un peu, enfin pas en manque d'idées mais quand on est dans en cet environnement neutre, en termes d'opposition essayer de se décorer les du cycle hein, la stagflation c'est ça, c'est vraiment mmh. il faut essayer, pas compter sur le cycle mais d'avoir des éléments un petit peu euh, structurants les, la gestion thématique revient toujours évidemment à l'avant-plan, je pense que chaque fois sur ce plateau il faut bien parler de changement climatique et de transition énergétique, ouais. mais de manière transversale, en Chine, moi, quand j'écoute mes gérants, c'est leur sujet de préoccupation ou d'intérêt numéro un. Et en Europe, hein, moi, quand je discute à nos gérants equity internationaux, il y en a même beaucoup qui parviennent à me dire que finalement, ils ont des allocations plus importantes sur l'Europe que sur d'autres marchés. Donc, ça va parfois un peu à contre-courant de ce que les stratégies top-down, tels que moi, euh, viennent exprimer comme avis. Finalement, en regardant les valeurs, ils ont parfois plus d'intérêt pour l'Europe que, que ce que moi, je peux en avoir dans ma position.
0: Il y a plus d'intérêt pour l'Europe que pour les états unis à la Banque Postale ou pas, Xavier Alors oui, nous, ouais.
1: on est revenu beaucoup plus balancé, donc en réinvestissant en Europe ouais. et en désinvestissant un peu aux états unis sur l'idée que les états unis restent beaucoup plus chers que l'Europe. Donc, ouais. selon nous, il y a pas mal de mauvaises nouvelles. Ouais. C'est vrai que les risques sont plus élevés en Europe liés à la ouais. guerre.
0: Donc et le sujet des valos reste quand même un sujet euh, important pour le marché, là.
1: Exactement. Ouais. On est quand même à des niveaux de décote euh, de l'Europe très extrêmes. Donc ça peut être juste. On price une récession risques, en Europe, là En tout cas, on intègre une récession en Europe. Non, mais plus qu'aux US. Plus qu'aux US. <rire> D'accord. Et ouais. surtout, moi, mon problème, c'est il y a les valos, mais au-delà de ça, je pense que dans les prochains trimestres, c'est les révisions de bénéfices de BPA. Ouais. Et là-dessus, je pense que le risque sur les marges américaines est plus élevé. Que sur les marges européennes. Euh, parce qu'en en Europe, en gros, si on, on résume, le problème, c'est le prix des intrants, c'est le prix des importations, de l'énergie, de, de, de tout ce qu'on importe. Aux états unis il y a surtout le problème de le, des coûts salariaux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'on n'a pas encore en Europe. Peut-être que ça viendra, mais oui. aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et quand on écoute les boîtes américaines, elles sont assez euh, négatives sur leur euh, coût salariaux qui augmente beaucoup. Et donc ouais. ça, ça, par rapport à ce qui est anticipé le consensus anticipe encore des hausses de marche aux États-Unis. Ça nous semble, ça semble un peu ambitieux. Oui, un peu ambitieux, parce que ouais. euh, bah, les coûts salariaux, ça reste la principale base de coûts euh, pour ouais. les entreprises.
0: Très clair. On a quand même un, un, un profit warning de Walmart aujourd'hui. C'est pas rien, Walmart. Hein. Non, mais dans le secteur de la console, c'était intéressant. J'essaie de décrire entre Walmart et Home Depot. Il y en a un pour qui ça va très très bien. C'est pourtant de la dépense. Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> c'est de la dépense discrétionnaire. Écoutez, il dit euh, que le, le, le Q2 euh, chez Home Depot euh, commence très fort, qu'il n'y a aucun signe d'essoufflement de la demande du consommateur euh, américain. Bah, Ce n'est pas cas... le même positionnement. Après, chez Walmart, où la promesse, c'est quand même les prix bas... Là, il y a un sujet quand même
3: de profitabilité immédiat. Non, après là-dessus, sur sur les discours des entreprises, je suis toujours très prudent parce que si les entreprises voyaient les crises économiques et, et financières, on le saurait. Et... Euh, ça n'a jamais été le cas, et, et je ne vois pas pourquoi cette fois-ci ça le serait. Donc euh, globalement, là-dessus, je suis assez je suis assez prudent sur sur le discours des des, des sociétés. Euh, voilà. Donc pour revenir à nos sujets, donc euh, je partage en grande partie euh, ce qui a été dit. Euh, effectivement, sur les États-Unis, donc toujours plutôt value à ce stade, même si euh, les valeurs de croissance, de manière générale, je parlais de Salesforce, euh, de commencer à avoir des multiples qui sont euh, qui sont interpellants. Euh, mais on reste quand même pour l'instant plus sur une logique value. Effectivement, l'Europe, tout n'est pas acheté. Hein, pour donner quelques chiffres euh, aux auditeurs, euh, on est passé, euh, on a un PE aujourd'hui sur le CAC40 qui est autour de 11 fois. Ouais. Donc les IPS vont certainement être révisés. Voilà, mais si on révise même de 10-20%... Vous voyez, on arrive à 13, 14 fois, ouais. ce qui n'est pas quelque chose de complètement aberrant. Donc, il y a déjà une grande partie qui est dans les cours. La question, c'est quelle va être l'amplitude, finalement, et l'impact de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et objectivement, vous l'avez compris, on n'a pas assez de visibilité pour, pour se prononcer. Les, les obligations, euh, effectivement. Et sur les sociétés, oui, il faut, euh, il faut toujours cette logique pricing power, valorisation, faire attention, parce que même si c'est beau, si vous avez des multiples élevés et que vous avez les taux qui standent ça va baisser. Ouais. Alors, je sais que ce n'est pas intuitif pour tout le monde, comme Réflexion. Euh, ouais. Je sais que j'en ai déjà parlé de, auprès de, du grand public, ce genre de sujet. Mais pourquoi ça ferait baisser les, si les sociétés ont des bons résultats bah oui, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'actualisation bah du oui. cash flow, qui fait oui. que bah...
0: les modèles de valorisation des entreprises sont
3: fondés sur le taux sans risque. Et si le taux sans risque évolue, et ben tout décale. Surtout quand vous avez des entreprises qu'on est friques cash flow très négatif pour les prochaines années. C'est pour ça que les valeurs de croissance, en général, dont la valeur terminale est plus importante dans la valorisation, souffrent beaucoup plus dans ces moments-là. Ouais. Euh, donc voilà. Donc, et après, euh, on reste quand même, sur, je vous dis, sur la, la stratégie du début d'année, euh, les pétrolières, euh, ah oui. euh, toujours euh, quelques, quelques bancaires aussi, euh, parce que bah, si on a une remontée des taux courts, bah, le, leurs dépôts vont leur coûter beaucoup moins cher, il ouais. y a quand même de l'intérêt, les niveaux de valorisation sont raisonnables. Euh, après, on commence à regarder un peu de valeur de croissance aussi, euh, sur, sur certains segments où on trouve qu'il y a eu des des dévalorisations qui ont été assez significatives euh, voilà, mais on le fait plutôt avec parcimonie ouais. parce qu'il y a ce sujet de mouvement de taux qui, à mon avis, si l'Europe, les taux montent alors que c'est fini aux états unis ce ne sera pas très grave pour les valeurs de croissance parce qu'elles sont plus corrélées finalement aux sociétés américaines Voilà. et sur l'Europe aussi, le point positif il faut pas oublier l'effet translation pour les sociétés qui ont beaucoup oui. de ventes en dollars, oui. ça va être très positif ce qui se passe. L'Airbus voilà, ouais. c'est plutôt une bonne nouvelle pour ouais. eux, tout le secteur de la pharma, d'une manière générale, c'est très positif pour eux on jamais oublier que les sociétés européennes sont très internationales par oui. définition. Oui. Voilà. Bon, alors, le défaut, c'est qu'elles sont très exposées à la Chine aussi. Donc ça, ça va être plutôt négatif euh, à court terme. Oui. Mais il y a des facteurs aussi qui sont rassurants. Et acheter une société en Europe, ce n'est pas forcément acheter que du marché économique.
0: Non, non, non. Oui, oui, c'est un pas se lier les mains le avec le sort de l'Europe en tant Exactement.
3: que telle. Après, sur les énergies renouvelables, un peu de prudence dans cet environnement quand même, parce que vous avez le perfect storm, hein, vous avez euh, les taux d'intérêt qui remontent, donc beaucoup de projets qui utilisent ouais. beaucoup de leviers et sont ouais. morts aujourd'hui. Ouais. Ouais. Euh, en même temps, vous avez le prix du matériel qui a pris 20-30%. Ouais. Donc aujourd'hui, bah, on voit pas typiquement sur le solaire, il euh, y a ben oui. des projets qui sont abandonnés oui. parce que ça ne passe pas.
1: Oui. Oui. C'est vrai que ça, ça va être un problème aussi pour la BCE c'est que quand elle remonte ses taux, c'est négatif pour tous les projets d'énergie euh, renouvelable et ainsi de suite. Parce que c'est des projets financiers avant tout Enfin, parce parce qu'il y a une logique financière dans la construction. Il y a beaucoup de leviers. Parce oui. qu'il y a une durée très
3: très longue. Oui, oui. C est, c est long Donc, Évidemment,
1: et... l'actualisation des cash qu'on oui, oui, on oui. l'actualise très très loin. Bien sûr. Donc, dès que vous avez les taux qui remontent. Et c'est des projets généralement très intenses en capital, plus que d'autres euh, technologies. Pour
3: vous donner une idée, sur un projet solaire, vous avez 90% de dettes dans le financement. 10% de fonds propres. Encore quand c'est des vrais fonds propres. Hein. Parce que ça peut être que des quasi-fonds propres quasiment. Ah, C'est un énorme sujet. Donc euh, si les taux passent de 1 à 2, euh, bah, on ouais. voit certains projets, les TRI, sont à, pro, sont à ouais. 2, 3, 4%. Donc ouais. économiquement, ça devient, je parle sur du solaire, en toiture, ça devient quand même compliqué. Hein.
1: Et donc en 2023, la BCE risque de remonter ses taux et d'un autre côté de commencer à verdir son euh, <rire> CSPP, son programme d'achat d'actifs. Programme d'achat d'actifs corporate. Donc on va voir comment ça se passe.
0: Bon, on poursuivra cette discussion dans un mois avec vous, la prochaine fois en tout cas. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Chapard qui est avec nous ce soir, je le rappelle, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Julien Kiss Robert, directeur des investissements de Montségur Finance. Et Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management. Les quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique euh, chaque soir à partir de 17h45. Le thème ce soir c'est celui des matières premières et on retrouve avec grand plaisir Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Offi Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Guillaume. Merci. Bon, pas mal de, de... alors Quand même de petits commentaires conjoncturels à faire sur la situation des, des différentes euh, matières premières. Euh... Déjà, on ne marque pas de nouveau plus haut hein, sur la plupart des, des cours, des matières premières, en tout cas énergétiques euh, ou métaux industriels. Sur le pétrole, on est toujours quand même sur des prix euh, élevés, hein, plus ouais. de 110 dollars pour le, le, le baril euh, aujourd'hui, Brent ou euh, WTI. Je regardais les dernières prévisions euh, ajustées de l'Agence internationale de l'énergie ou même de, de l'OPEC+, sur les prévisions de, de demande. Ça ne bouge pas. La non. demande de pétrole euh, tient le coup sur l'ensemble de l'année 2022. En revanche... Effectivement, le déficit d'offres va euh, rester présent, euh, y compris dans la deuxième partie de, de cette année. On ne détruit pas de demande aujourd'hui à ce niveau de prix sur le pétrole.
4: Oui, Grégoire, il y a, y a un, juste un point un dont vous n'avez pas parlé qui, quand même, lui, est plutôt sur des plus hauts, c'est l'agricole. Oui, oui, oui. oui, oui c'est un vrai sujet. Ouais,
0: parce que, on, on, euh, on gardera euh, le temps qu'il euh,
4: faut pour en parler. Euh, mais si on parle du pétrole, effectivement, la situation et du gaz, la situation c'est un peu détendue. Bon, sur le gaz, on sort de l'hiver, donc on est dans une période qui est un peu plus calme. Les vrais problèmes vont se poser en fonction de comment la situation évolue avec la, la Russie, euh, plutôt dans le courant du mois de septembre ou du mois d'octobre, en fonction de comment on aura réussi à reconstituer nos stocks, euh, parce qu'on a une volonté de se passer du gaz russe, mais l'affaire n'est pas simple. Euh, sur le pétrole, on reste quand même dans une situation compliquée euh, côté offre, euh, parce qu'on a perdu une partie du, du pétrole russe. Peu, en réalité. On a perdu à peu près 900 000 barils, on estime. Mais quand vous regardez la production des pays de l'OPEP et des pays alignés, l'OPEP+, tous les mois depuis la fin de la crise sanitaire, ils revoient leur objectif de production à la hausse, d'à peu près 400 000 barils par mois, euh, enfin par jour, tous oui. les mois. D'accord euh, Aujourd'hui, on a un déficit d'offres par rapport au quota maximum qu'ils se sont fixés de 2 280 000 barils par jour. Mmh. Voilà, donc il y en a 900 000 qui viennent de la Russie, ouais. mais le reste, c'est les autres pays de l'OPEP. Ouais. Et donc ça pose la question de leur capacité à remonter leur production. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est escalée en Chine, qui a permis de maintenir les prix sous contrôle. Mais... Donc le ralentissement chinois, hein, pour dire les ouais, choses. tout à fait, le ouais. ralentissement chinois, ouais. avec la politique ouais. du zéro Covid, ouais. bien évidemment. Et puis, à côté de ça, on a un certain nombre d'États, ce que j'appelle la schizophrénie des gouvernements, qui euh, parlent tous les jours pour réaugmenter les objectifs ouais. de développement des renouvelables, et puis qui, à côté de ça, vous mettent une prime de 20 centimes sur les prix du carburant qui vous mettent un bouclier tarifaire sur le gaz et donc ça, ça annule l'effet prix Bien sûr. et donc ça retarde d'autant et donc ça c'est un vrai sujet parce que le, je vous rappelle quand même que on a le secteur aérien qui n'est pas encore revenu à plein on rentre dans la période estivale qui est la période où on consomme plus de pétrole donc on attend quand même un dépassement des 100 millions de barils par jour de consommation pour le troisième trimestre, et on pourrait atteindre 102 millions en fin d'année de, de, de consommation, de millions de barils par jour. Et de l'autre côté, eh bien, on a euh, l'épée de Damoclès du pétrole russe qui pourrait euh, disparaître du marché, ou en tout cas être beaucoup plus difficile à, à amener sur le marché, et puis cette problématique des pétroles euh, conventionnels des producteurs de l'OPEP, qui n'arrivent pas à augmenter leur production et puis de l'autre côté de l'Atlantique les pétroles de schiste qui remontent progressivement mais avec des taux de croissance qui ne sont pas ceux dont le ah marché non. aurait besoin. Ah pour non. Pouvoir équilibrer le marché. Il y a des bonnes raisons à ça. On estime que aujourd'hui il manque de main d'œuvre, il manque de sable, il manque de, de matière notamment des tuyaux en acier et puis euh, ils ont peut-être épuisé aussi beaucoup de leurs champs de très bonne qualité mmh. et donc aujourd'hui certains, le patron de pionniers Resources notamment, qui est le plus gros indépendant estiment que bah, si on voyait les taux de croissance qu'on avait en 2018, dans 4 à 5 ans, on aurait mis des puits à sec. Donc, ils sont obligés d'étaler oui. la reprise de leur croissance. Et puis, surtout, ils privilégient les cash flows et le retour aux Alors actionnaires
0: aujourd'hui. Mais eh c'est quand même une stratégie totalement différente de l'investissement débridé depuis euh, enfin au cours, euh,
4: au cours des années 2010, CAPEX à fond. Euh, de 2008 à 2000, on 2018. On s'endette et on finance l'investissement. Non, plus de du tout. De 2008 à 2018, cette, cette industrie dans son ensemble n'a pas gagné d'argent oui. et a fait des free cash flows négatifs Là, tous les ans. C'est ça il y a eu un ou deux trimestres positifs ça seulement, ça. et donc en 2018 les actionnaires ont dit stop ouais. ça suffit, maintenant on veut de la rentabilité mmh. et pas de la productivité on a changé les objectifs, les indexations des salaires des patrons pour plus qu'ils soient sur les volumes mais sur, mais sur, le, sur la, la rentabilité et on est passé dans une logique effectivement beaucoup plus de rentabilité que de productivité et ça contraint la ah, production de oui, oui, pétrole de schiste en plus de ces problèmes, un euh, de ressources et deux de, de, de champs disponibles qui seraient... Ah, C'est un compliqué.
0: changement de stratégie majeure de la part de ces acteurs.
4: Alors, toujours à la même chose, non. Grégoire. Rappelez-vous, en début d'année, euh, euh, Patrick Pouyanné dans une note interne chez Total, a dit en 2025, on manquera de 10 millions de barils par mmh. jour. Euh, ça ne va pas nous tomber dessus du jour au lendemain. S'il manque 10 millions en 2025, le problème va se poser bien avant. Mmh. Ce qui milite pour accélérer sur la transition énergétique, mais encore faut-il voir dans les actes euh, les, les éléments nécessaires pour que les gouvernements soient en ligne. L'autorité environnementale a dit il n'y a, a pas longtemps, début du mois de mai, quand elle a publié son rapport, que la transition écologique en France n'avait pas été amorcée. Je reviens sur les
0: considérations d'offres et de production euh, pétrolière. Donc, ok, je comprends. Donc, la, la production russe euh, baisse et on comprend effectivement qu'ils ne sont pas en capacité de tenir leur, euh, leur quota. Mais pour le reste, qui ne joue pas le jeu enfin, c est, c est, Et c'est euh, volontaire ou c'est euh, des pays qui n'ont pas euh, le moyen de produire autant qu'ils le promettent à leurs partenaires
4: C'est assez global. Il euh, y a beaucoup de pays qui sont concernés. Hein, L'Angola, le Nigeria, Quoi etc. Alors, il y a des problèmes parfois politique, des problèmes de force majeure à certains endroits. Mais globalement, on se pose la question de savoir, vous savez, on, on a déjà parlé, quand vous réduisez la production d'un champ pétrolier et quand oui. vous le remontez, vous n'êtes jamais complètement non. certain de retrouver... À 100% la fin, de la production antérieure. 100% de la production ah ouais. antérieure, c'est d'ailleurs un problème qui peut se poser aussi sur le pétrole russe, parce Bien que sûr. si on contraint les Russes à baisser leur production... Dans l'hypothèse où un jour les relations se normaliseraient avec la Russie, savoir si on pourra compter sur le pétrole russe, dont je rappelle quand même que le, le ministre du pétrole avait dit en, en, il y a quelques années qu'en 2021 on attendrait le pic de production du pétrole en Russie, euh, ça, ça pose une vraie, vraie question. On a travaillé sur, sur la demande, on a essayé de contraindre, euh, contraindre l'offre ouais. en essayant de mettre en place des mesures euh, socialement responsables et tout, qui sont nécessaires, hein. mais dans le même temps on n'a pas du tout travaillé la demande. Et aujourd'hui, on se retrouve dans, dans, dans une équation impossible mmh. où la consommation de pétrole, je vous dis, devrait atteindre 102 millions de barils par jour à la fin de l'année et où on n'a rien fait pour augmenter la, la production. Donc, deux, deux choses l'une, où on devient raisonnable et on décide de moins consommer de pétrole, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain non. et il faut programmer ses investissements ouais. dans les énergies renouvelables ou alors on va au-devant de prix d'énergie qui vont rester très chers. Toute considération géopolitique eh ouais. euh, est eh ouais, 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 exclue. Est donc, non, ça oui, veut bien dire bien que si ces considérations géopolitiques venaient s'ajouter à ça, par exemple, une crise sur le gaz euh, l'hiver prochain. Ça sera plus que très cher. Ça pourrait coûter cher à la croissance. Bon. Parlons des matières premières
0: agricoles, effectivement, où là les prix ne cessent d'augmenter, on voit euh, d'ailleurs de plus en plus de mesures, euh, je crois que c'est l'Inde, hein, c'est ça qui a banni ses été, exportations euh, de, ouais, de ouais, blé. Hein. Ces exportations, ouais. Ouais. Bon, ils en consomment beaucoup sur le plan euh, intérieur, donc je ne sais pas ce que représentent les exportations, mais c'est des
4: signaux, effectivement, qui ne sont pas rassurants. Alors habituellement, l'Inde est un assez, assez petit acteur sur le marché international, ouais. sur le marché de l'export. Ils exportent, on va dire, selon les années, entre 1 et 2 millions, donc ils sont vraiment très faibles. Ils en produisent beaucoup, à peu près 100 millions de tonnes. On, on attendait 105 millions de tonnes cette année avec la vague de chaleur, parce qu'il y a aussi les problèmes météo, qu'on vient de connaître. On attend maintenant plutôt 95 millions de tonnes, et c'est ça qui les a amenés à prendre la décision de suspendre leurs exportations. Mais on comptait cette année sur 8 à 9 millions de tonnes d'export de la part de l'Inde, pour remplacer en partie l'Ukraine. Mmh. Donc ça vient ajouter des problèmes, des problèmes qui sont déjà là. On a les semis en Ukraine qui sont compliqués, on a des prix du gaz qui sont très élevés, ce qui entraîne une hausse des prix des fertilisants qui ont été multipliés par trois, donc une baisse d'utilisation des fertilisants, donc peut-être potentiellement une baisse des rendements. On a une sécheresse sur une partie des surfaces emblavées, notamment en blé de printemps, euh, aux états unis On a eu des intempéries au moment des semis en Chine. On a une sécheresse historique au Maroc, qui est un consommateur. On a l'Égypte, qui est également un gros consommateur. L'Algérie est aussi dans une situation euh, météo compliquée. Donc quand vous ajoutez tout ça, effectivement, euh, on comprend que la FAO, aujourd'hui, soit très inquiète. On est sur des prix du blé qui ne cessent de monter. Et, et, et la décision de l'Inde est venue encore rajouter de la pression sur, sur ces prix.
0: Bon, et, et on rappelle, hein, c'est des schémas qu'on a malheureusement déjà connus dans le, le passé. Mais euh, le premier risque, c'est le risque social, le social. risque de famine, le risque de pénurie réelle dans certains pays. Nous, ce n'est pas des pénuries... Enfin, <rire> C'est ah un problème non, non, de quantité, c'est un problème prix. de prix. Prendre... Voilà. Voilà.
4: voilà. Mais à quel à prix qu on, on aurait... le paiera Mais pour certains pays, il n'y aura pas de blé. Alors c'est quand même un problème chez nous pour les, les, les déciles, je dirais, les, les plus fragiles. Bien sûr. Parce que, la population la plus fragile, parce que ça représente une part importante de leur panier de consommation. Mmh. C'est très important dans les pays euh, de, du nord de l'Afrique, euh, évidemment, parce que ça représente une part importante de leur coût. Et euh, rappelons-le, en 2011, les printemps arabes ont commencé par Bien des crise alimentaires parce que le peuple se soulève quand il a faim, ce qui est relativement logique. D'où euh, la, la grande inquiétude. On pourrait rajouter de l'instabilité sur de l'instabilité, euh, ce, ce dont on n'a vraiment pas besoin en ce moment. Euh, Une un
0: dernière catégorie à, à, à commenter avec vous, Benjamin, donc les, les métaux industriels. Je ne sais pas ouais. si on aura le temps de parler des métaux précieux, mais parlons des métaux industriels. Euh, je regardais alors effectivement donc le cuivre, Dr. Copper. Bon, évidemment, on a marqué des, des plus hauts, bien sûr, mais depuis quelques jours, quelques semaines on a vu que les cours se détendaient euh, un petit peu. J'ai vu que le, le, les, les stocks n'arrêtaient pas d'augmenter. Les stocks physiques au London Metal Exchange n'arrêtaient pas d'augmenter depuis 10 semaines. Euh, Est-ce qu'on a atteint, euh, je ne sais pas, une forme d'indigestion
4: de, <rire> de, de, de cuivre aujourd'hui Heureusement, non, ce n'est pas ça. Le problème est plus simple. Euh, je vais vous donner un chiffre. En 2000, la Chine consommait à peu près 10% de tous les métaux de la planète. Aujourd'hui, la Chine consomme entre 40 et 50% de tous les métaux de la planète. Donc, vous mettez une politique zéro Covid en à Chine, pas. vous ralentissez l'activité, forcément, ça pèse. Et la grosse différence qu'on a avec la situation qu'on a connue pendant le Covid, c'est que pendant le Covid, les pays consommateurs de métaux étaient à l'arrêt, mais les pays producteurs de métaux étaient aussi à l'arrêt. Et donc là, là, il y a une petite différence, c'est que les pays producteurs de métaux, eux, ne sont pas à l'arrêt, donc on reconstitue un Je petit comprends. peu de stock. Donc ça pourrait alourdir le prix de ces métaux pendant quelques semaines, voire quelques mois. Après, les tendances sur le long terme, si oui, on est oui, sérieux oui. sur la transition énergétique, sont absolument considérables. Quand on voit les quantités de cuivre qu'il faut pour les éoliennes, pour les voitures électriques, les quantités de nickel, les quantités de lithium, les quantités de, 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 de cobalt, euh, et et d'autres métaux, l'aluminium euh, euh, ou même le platine qui est utile pour l'hydrogène. Les quantités sont absolument considérables. Il y a des alertes de partout. Hein, je ne vais pas vous refaire le rapport Varin. Euh, le FMI s'en est inquiété, l'OCDE s'en est inquiété, la Banque mondiale s'en est inquiété. Euh, et ouvrir, ouvrir une nouvelle mine de cuivre, c'est 7 ans. Hein, c'est ce 5, à, 5, 7 5, à, 5 7 ans. à 7 ans dans le monde et je dirais plutôt 10 ans en Europe. Donc il faut compter euh, sur les capacités existantes déjà pour les prochaines années. Bah c'est surtout ça. Ça veut dire qu'il faut faire monter les prix vite. Je veux dire, le prix qui monte, ça, ça a un seul objectif, enfin deux objectifs. Le premier, c'est de détruire de la demande, et le deuxième, c'est de stimuler de la production. Mmh. Si vous voulez, euh, a priori, la demande ne va pas se détruire, puisqu'on est sur un nouveau schéma de demande, on transforme en fait notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux avec les énergies renouvelables. Donc, il faut stimuler l'offre. Pour stimuler l'offre, il faut que les prix montent. Voilà. Et comme il faut 5 à 7 ans pour ouvrir une, une nouvelle mine, il faut que les prix montent vite, si on veut ouvrir suffisamment de mines. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet avec
0: nous régulièrement pour évoquer ces enjeux, alors de court terme, mais aussi de moyen et long terme sur les différentes matières premières. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi AM qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismarck.